0: você tem uma Bíblia, abre aí no Evangelho de João, no capítulo 4. No verso 1. A partir do primeiro. Depois você lê o 4 todo em casa, tá bom? Mas nós vamos aqui João, capítulo 4, verso 1. Quem achou, diga amém. E só o texto aí, ó. Quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia que batizava mais discípulos que João, ora ainda que Jesus mesmo não batizava mas sim os seus discípulos. Saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia e era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicá, junto ao herdado que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus cansado do caminho, assentou-se. Está rápido. Hum. É. Jesus sentou-se junto à fonte. Veio uma mulher de Samaria tirar água e seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. E disse Jesus, dá-me de beber. E ela disse, como tu, sendo judeu, me pede beber a mim? Porque sou mulher samaritana, abre parentes, porque o judeu não se comunica, o samaritano fecha parentes e bota a pontuaçãozinha. Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você que lhe pediria e eu te daria da água viva, ela diz o poço, é fundo, o senhor não tem o que tirar. É isto mal que o nosso pai Jacó que bebeu ele mesmo desse poço, também, como toda a sua família e todo o seu gado. Jesus falou, Lourinha, olha só, aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe desse fará uma manancial que salte para a vida eterna. Aí ela gostou da conversa, falou, Senhor, onde, pôs o senhor tem desta água? Me dê um pouco para que eu não precise mais tornar aqui a apanhá-la. Jesus falou, vai lá e chama o seu marido. E ela falou, Ih, caramba, não tem marido. Ele disse, bem de certo, não tem marido. Em verdade, de certo não tem marido, porque você já teve cinco maridos. E o que tu tem isso agora não é teu. Ela falou, caramba, estou vendo que o senhor é profeta. Poxa, fofoca, corre. Eu não... Mas nossos pais adoravam nesses montes. Vocês dizem que o local de adoração é Jerusalém. Jesus diz, Ora vem, a hora é esta. Certo que nem nesses montes, nem em Jerusalém, além adorareis o Pai, porque o Pai anda buscando verdadeiros adoradores que o adoram Espírito em verdade, e a história desenrola e isso é uma coisa muito legal, fecha os seus olhos aí pode fechar que ninguém vai pegar nada seu certo? Vamos lá, Pai em nome de Jesus, continua falando conosco nesse ambiente tão agradável e tão espiritual fala conosco não aquilo que queremos ouvir, pois isso é muito pouco fala conosco aquilo que nós estamos precisando ouvir, tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque nos confrontos das mudanças, e sejamos desafiados e aperfeiçoados por tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Isso. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. O que eu quero que você olhe para a história desta mulher. Ela está no seu quinto, está no sexto relacionamento, já teve cinco, que, aliás, eu não consigo entender esse troço. Como é que alguém se arrisca tanto? Não, porque, preste atenção, até... Ó, oh, eu só vou dar informação. Eu falo um monte de família, tá? para você aprender. Quem é solteiro, levanta a mão. Só o solteiro aí, ó. Oh, você vem num dos melhores lugares na sua vida. Se você sair daqui e casar errado, você tem que se lascar mesmo. E quem aqui já casou, levanta a mão. Isso. meu sentimento. ok? Isso. Hashtag chupa essa manga. Agora já era. Olha só. É muito importante nós entendermos a dinâmica a do casamento. Ok? essa mulher ela tá, já passou pelo quinto relacionamento, está no sexto o que, que ela quer da vida? ser feliz o seu modelo mental me parece que diz para ela que um homem pode fazê-la então ela está indo atrás, eu gosto dela se está errado ou não, isso é outra coisa mas uma dona determinada parece coelhinho da páscoa, um homem, dois homens três homens, uma dona solícita Ok, lá vai a dona buscando ser fé? feliz, é isso. Bom, tem alguém que está observando tudo isso. Esse alguém é Deus. E me parece que Deus diz, bom, já que ela quer ser feliz, eu vou dar a ela a oportunidade de encontrar a felicidade. Ela vai ter um encontro com o meu filho, o Jesus. É importante nós olharmos a história dela um pouquinho, com um pouquinho mais de cuidado, por quê? Porque me parece que ela busca a água num horário não muito convencional. Buscar a água próxima ao meio-dia não é algo muito recomendável para aquela região. O calor já se estabeleceu e, provavelmente, aquela água já está morna. Me parece que as mulheres faziam meio que um encontro social pelas manhãs, se reunindo para irem até o poço buscar água, era o mais seguro estarem juntas, e ainda tinha também aquela questão de ser um ambiente sociável. Porém, provavelmente, ninguém estava afim de ir com essa dona. Nenhum homem daquela época queria sua esposa caminhando com uma dona tão, assim, moderna como essa, certo? Então, ela não tinha a oportunidade de ir com aquelas mulheres. E pior... Para ela, provavelmente, também não é muito agradável ir naquele horário, porque ela vai ter que conviver com os olhares de reprovação, de acusação pelo estilo de vida que ela leva. E, coitadinha, ela só quer ser feliz. Olhando para tudo isso, ela é obrigada a ir sozinha, meio-dia, está irritada, provavelmente, chateada com tudo aquilo, e Jesus marcou um encontro com ela sem avisar. Igual fez com você hoje, que está visitando aqui. Você, eu não sei o motivo pelo qual ou, ou ele alegou para você estar tá aqui. Ah, eu vou lá na igreja hoje, porque meu amigo me convidou. Isso seria fácil de ser impedido pelo mal. Ah, eu vou lá porque eu vi um anúncio na internet, porque o pastor Cláudio vai lá. O diabo conseguiria te impedir de estar tá aqui. Você só está aqui por um motivo. Ele resolveu falar com você nessa noite, marcou um encontro com você aqui. E aí pronto, desculpa que ele inventou para te dar. Isso aí é problema dele e você. Eu sei que você está aqui e pronto. Olha só. E você quer a mesma coisa que aquela mulher queria. Sim ou não? Tem alguém aqui querendo sofrer? Não, está todo mundo aqui querendo ser feliz. Tem alguém aqui se lascando, porque está tomando decisão errada. E gosta de botar a culpa no satanás faz um montão de besteira, pastor, o diabo está furioso, nunca soube que ele estava calmo, está furioso sempre, não sei se tem rivotril, alguma coisa assim, para calmante, certo? Então, observe só, Jesus, então, vai sair da Judéia, para a Galiléia, e ele vai passar por Samaria, na verdade, não havia muita necessidade disso, muitos até evitavam o, o caminho, esse percurso, ok? Para eles não era um negócio muito agradável. Mas quem está liderando é Jesus. Jesus falou, vamos embora, rapaziada, vamos dar um pulinho lá. Chegaram perto do poço, se estabeleceram, e Jesus fala para doze discípulos, quantos? Dá um pulinho lá em Samaria para fazer compra. Para nós fazer um lanchinho. Ô, gente, pelo amor de Deus, por mais lesado que seja um homem, mandar doze para fazer compra para 13, Tem alguma coisa me saindo, não tem? Jesus poderia falar: Ó, oh, vai uns três ou quatro ou seis e o restante fica comigo aqui. Fico. Vamos bater um papo. Mas ele falou para os doze: Não, Paulinho, lá na cidade, vai comprar umas comidinhas. Esquece nada, não, tá bom? Lembra tudo. Cada um lembra de uma coisa já é o suficiente para homem. Porque homem é assim. É ou não é? Mulher é diferente, mulher tem uma percepção. Se eu voltar daqui há dez anos nessa igreja com essa roupa. As irmãs vão falar assim, pssiu, aquela outra vez que ele veio, ele veio com a mesma roupa. Se seu marido estiver do seu lado e você perguntar para ele assim, lembra, amor? Ele fala, eu vim? Ele não lembra nem que veio. Ele vai lembrar o que eu estava vestindo? Certo? Então, é desse jeito. A percepção, eu, eu falo muito para casais, falei hoje de manhã, eu digo sempre, você não está casado com a pessoa errada. Você está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. É assim que funciona. Um homem, eu brinco com isso, que eu acho mal barato. Um homem abre a geladeira para procurar uma margarina. Margarina, 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 margarina. Amor, margarina, acabou. Aí ela está lá no banheiro com secador. Um Hum, hum, hum. Aí ela desliga e diz, não, querido, tá aí do lado do leite. Leite? Não tem leite aqui, não tem leite. Oh, acho que acabou. Aí ela paralisa a execução do, da beleza, sai do banheiro. Meio princesa, meio fiona. Lá vem ela irritada, olha para o marido, assim, ó a geladeira aberta. Margarina. É desse modelo. E a maioria das pessoas quer separar, porque são diferentes. Oh, meu Deus, mas vamos voltar para o texto aqui. Olha só. Jesus manda doze fazer compra para 13 e fica pertinho do poço. Ele não sabe o que Jesus vai fazer ali, mas ele marcou um encontro com a mulher que também não sabe. De repente, quem é que aparece lá? Ela. Para buscar água, perto de meio-dia. O que, é que ela vê perto do poço? Repita comigo. Um homem. Um homem. especialidade dela você <risos> gosta, né, pois é, e ela olhou e falou, nossa, tem um homem lá perto do poço, mas provavelmente de longe ela já viu que não vai rolar nada, porque ele é judeu e ela é samaritana, e lá vai ela, para perto do poço, e Jesus está bem lá, de oi nela, o que ela não sabe é que todos os homens que ela encontrou na vida queria seu corpo, porém esse que é sua alma. O que ela ainda não sabe é que todos os homens que ela se relacionou queriam tirar algo dela e ela vai encontrar o primeiro, que quer dar algo para ela que ninguém pode dar. É isso. E lá vai ela, caladinha, provavelmente. Olhou. Quando ela vai apanhar água, Jesus fala o senhor não podia me dar um copo d'água por gentileza, eu gosto disso eu acho que ele não está nem com sede, que ele não tomou água mas ele quer colocar a mulher num posicionamento de vantagem porque todas as vezes que você pede algo para alguém, mentalmente você coloca esse alguém, numa condição superior, ok, porque parece que você está precisando da pessoa aí Jesus disse, só me dá de beber, ela falou, como o senhor ousa falar comigo sozinha, hum Sou uma mulher decente. A tradução era mais ou menos isso. Jesus olhou e deve ter falado: Dona, dona. a decência está longe da senhora, dona. Conheça a senhora. Conheça a senhora. A senhora não sabe quem eu sou, mas eu sei tudo sobre você. É isso que Jesus está dizendo para você hoje. Você conhece pouco ele, mas ele sabe tudo. de desde o momento que você nasceu, tudo que fizeram com você, todos os seus traumas tudo que você sofreu, todos os seus abandonos tudo, 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 tudo. e pare de ficar sofrendo levanta essa sua cabeça ele veio para te dar mais uma oportunidade é assim que funciona se de uma senhora falou comigo assim pastor, não quero mais homem porque homem é tudo igual falei, nossa, a senhora está rodada conhece os homens e tudo, hein Homem é tudo igual, pastor. Da... <risos> falei, está pior que a mulher samaritana. Ela falou, seu palhaço, não é isso que eu estou falando, não? <risos> eu falei, não, mas só está só me mostrando sua dor. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus começa a conversar com ela, colocando ela num posicionamento de vantagem, ela diz, como o senhor ousa falar comigo? Jesus disse, se tu conhecerás o dom de Deus e você soubesse, quem é o que te diz? Dá-me de beber. Você, eu gosto que Jesus parece que perdeu a humildade. Se você soubesse quem é esse que te diz. Em outras palavras, querido, Jesus devia estar cantando, esse cara sou eu. Esse cara sou eu, sou o cara, dona. Entendeu? Olha só. A mulher fica meio confusa e ele disse, é, eu posso te dar, uma água que vai saciar a sua sede. Ela falou, o posto é fundo, o senhor não tem... Qualquer... Note que Jesus está falando de uma água e ela está falando de outra água. Ela não está entendendo muito a comunicação. Deixa eu abrir um parênteses para falar de comunicação na família. Depois eu volto para o texto. Se tem uma coisa difícil, quem é casado, repita comigo assim, é conversando que a gente se desentende. Pensa num troço difícil falar com sexo oposto. Por diversos fatores, comunicação é um negócio desafiador. Certo? Primeiro porque no vocabulário nós temos palavras que significam coisas totalmente diferentes. A palavra nunca para um homem é nunca. Nunca, de jamais, a palavra nunca para uma mulher normalmente é figurada. Por isso que ela fala assim, eu nunca faço nada de diferente. O marido fala: Hã? Como assim nunca? Já fizemos tantas coisas? Você nunca me leva para sair. <risos> Semana passada nós fomos na casa da sua mãe. Porque homem nunca é? Nunca. E mulher nunca. É só tua fim de dar uma voltinha. Quando você olha para tudo isso, a comunicação feminina, há uma interação muito maior que a nossa. Eu estou falando aqui, a maioria dos homens não estão nem prestando atenção em mim, mas estão me escutando, mas sem olhar. Eles ficam assim. Ó. E eu sei que eles estão prestando atenção, porque eu sou homem, certo? Se tivesse um homem aqui me olhando, Fala sério, irmão, se eu estou falando aqui, olhando para você, dentro dos seus olhos, o tempo inteiro que eu estou falando, o que, que você ia pensar de em ir embora? Ele até parou de olhar. Ele já ficou desconfortável. Estou olhando para ele, não tinha dez segundos, ele já tirou o olho. No mundo feminino, não. Há uma interação. Mulheres, quando falam, elas tocam uma nas outras. Por exemplo, uma olhou de longe e viu que a outra está com cabelo diferente. Ela é, vai lá. Se for uma amiga, nossa menina, que cabelo lindo, põe a mão, para ver se é macio. É processo investigativo, é, entendeu? Agora, presta atenção, um homem olha para o cabelo do outro e diz, nossa cara, cabelo bonito. O cara falou, rapaz, tira a mão de mim, rapaz, nossa, tem muito tempo que a gente não se vê. Você está estranho. Há muitas diferenças. Hoje, tem casais que eu vou ajudar, que eu não dou nem conselho, é tanta infantilidade, eu tenho um baleiro na minha sala, em cima de uma mesinha igual essa. Eu giro, tiro dois pirulitos, dou um para cada um, falo, vão embora, chupar, que isso resolve. É tão pequeno e insignificante. Aprenda a se comunicar, cada um tem um código de comunicação. Aprenda, aprenda a falar, aprenda a ouvir, se nós não entendermos isso, Jesus está explicando algo para ela e ela não está conseguindo entender. Às vezes isso é muito comum no nosso casamento, na nossa família. Eu aprendi muito a me comunicar, muito, muito, muito. Há um tempo atrás eu viajei com minha esposa para Balneário Camboriú. Deixei ela no quarto de hotel e desci para pegar algo no saguão. Quando eu subi, tinha outra mulher lá dentro. Não era a que eu deixei. A minha mulher estava uma pilha de nervo nervosa, falei, gente, eu disse, e sí, o inimigo subiu, falei, o que que houve, querida, ela falou, Cláudio, estou oh, irritada, eu falei, eu estou vendo, eu falei, o que que foi, o nosso filho, falei, o que que houve, ele vai dar um almoço, domingo, na casa dela e não me chamou, era sábado isso, o almoço era no domingo, nós chegamos na sexta-feira, nós só íamos embora na segunda e quem nos levou no aeroporto foi o nosso filho que deu o almoço. Então, eu pensei, o menino levou a gente na sexta, vai buscar a gente na segunda. O almoço é no domingo? Por que será que ele não convidou ela? Eu fiquei tentando, assim, um motivo. Será? o oh, menino! Só que se eu digo para ela, menino... Nós estamos viajando. Eu já sei o que ela ia falar comigo. Não interessa. Ele tinha que me avisar, falar comigo, porque eu sou a mãe dele, porque eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Fui eu que parei. Então eu falei, não dá para conversar nesse tom. Eu fui e falei para ela assim: ó. Filho é isso. Ingratidão pura. Não reconhece nada que a gente faz. Aliás, escuta o que eu estou te falando. Quando nós voltarmos na segunda-feira, eu vou arrumar uma confusão por causa disso. Aí ela me olhou e falou assim, calma, Cláudio, será que não é porque nós estamos viajando? Você consegue entender? Às vezes, uma comunicação habilidade... Tudo é uma questão de interpretação. Quem já leu o texto, A Mulher Sábia Edifica? Sua? Isso, se eu quisesse ler A Mulher Sábia, é de ficar em casa. Eu gosto muito mais da segunda leitura do que da primeira. Nós precisamos ter habilidade para nos comunicar, entendendo que cada um tem um poder de digerir diferente do outro. Tem coisas que você pode falar para seu marido, mas se ele falar para você, talvez vai te magoar. Eu já ouvi, pastor, ele me traiu. E o tempo passou, nós tivemos uma outra crise, e depois eu acabei traindo ele. Eu o perdoei, mas ele não consegue me perdoar. Pessoas não são obrigadas a reagir da mesma forma. Você tem que conhecer o perfil das pessoas, que convivem com você. O que nós estamos vendo aqui, e eu abri esse parênteses, eu vou voltar aqui para falar sobre comunicação, porque muitos casais não sabem conversar. Tem gente que diz que roupa suja se lava em casa. Para com isso. Roupa suja a gente lava na frente dos outros. Ué, pastor, é claro que é. Às vezes você está numa festa, você se aborreceu com o seu marido. Você briga com ele ali? Não, você fala, não gosta nem mim, não. A hora que a gente chega em casa, você vai tirar a mão de mim. Vou fazer um escândalo aqui. Aquilo vai se potencializando. Quando chega em casa, é só explodir. Então, você vai resolver alguma coisa séria, resolve na frente dos outros, de preferência de estranho. Por quê? Porque na frente dos outros, você quer manter a aparência. Aí você se controla. Se na frente dos outros sua mulher falar algo que você não entendeu, olha como é que você faz. Você poderia repetir, por gentileza? Eu acho que eu não consegui compreender. A gente está vendo que ele está segurando, mas se estiver em casa sozinho, já era. Explode. Tem uma série de coisas que você pode fazer para melhorar. Outra coisa, evite ironia. Às vezes o marido fala assim, oh, amor, passa essa coisa para mim. Ela fala, e não, não é que eu passo? Ele fala, não precisa não. Ela fala, não falei nada. Ah, não falou com a boca, mas a sua expressão. Aquele momento que no auge de uma briga, você, uma fala para o outro assim, mulher especialista em fazer isso. Você está certo. Não, 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 não. Você está certo, errada que sou eu. Dá vontade de você matar a pessoa que está falando isso. Então, tem uma série de falhas, sabe? Que eu acho que é tão fácil de ser corrigida. Aprenda a se comunicar com o seu cônjuge, com seus filhos. É diferente. Filhos são diferentes. Eu tenho o meu mais novo. Que sempre foi brigão. Gostava de desafio. Se eu quisesse que ele fizesse alguma coisa, eu falava, filho, o que, que foi, pai? Eu falei, deixa. O que, que é, pai? Eu falei, não, eu ia pedir você para fazer um negócio aqui, mas pode deixar. Fala, pai, que eu faço. Não, eu acho que você não consegue. Fala, pai, que eu faço? Eu falava, ele ia lá e fazia tudinho. Porque ele precisava do desafio. Meu mais novo, se eu falar com ele, filho, ele fala, oi. Eu falo, deixa, ele diz. Beleza, pai, estou saindo. Porque meu outro, não, ele, ele não motiva assim. Você tem que motivá-lo. Filhão, tem um negócio aqui, ó papai tem certeza que só você pode fazer. Se eu pedir seu irmão, ele vai fazer besteira. Vai lá e faz, e ele vai lá e faz tudo Certinho. Então, a gente tem que aprender a se comunicar. Meu pai faleceu ano retrasado e era um desafio comunicar com ele, quase 90 anos. Queria mandar na minha memória, lembrava de coisa, que ele tinha 20 anos. E falava, você lembra? Eu falava, não lembro. Ele falava, lembra sim. Eu falava, a memória é minha, quem sabe sou eu. Não lembro, não lembro, não lembro. Pronto, acabou. Me contava a mesma história, trocava o um nome meu um nome, chamava meus irmãos tudo primeiro, fulano, ciclano, parecia a chamada da escola. De repente ele Cláudio, eu, falava, eu falava, presente, agora sou eu. Cheguei um dia lá, ele estava encrencado com a mangueira, mangueira, árvore. Falei, pai, o que a mangueira fez com o senhor? Sai infeliz dessa mangueira, meu filho, eu vá que tal de manhã, quando eu volto de tarde, tá cheio de folha. Pai, quer que eu corte a mangueira? Não, que ela faz sombra! Na hora de ir embora eu fechei o portão e falei com a mangueira, menina. Tem paciência com ele, que eu estou indo embora, pelo amor de Deus. tá assim de gente, olha, criando problemas desnecessários. Vamos voltar para o texto? Porque é uma comunicação. Jesus disse, aquele que beber desta água tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der vai fazer o manancial que salte para a vida eterna. Opa! Ela gostou. Ela falou assim, senhor... Onde, pôs eu só tenho desta água? Me dê um pouco aí para me nunca mais voltar nesse poço. Meu Deus, coitado do poço. O que, é que o poço fez com ela? Preste atenção. A mulher diz que se Jesus der para ela a água que ele oferece, ela não quer mais voltar no poço. Por quê? Porque ela vai lá todos os dias pegar água, sim ou não? Todos os dias ela vai sozinha. E todos os dias o poço manda uma mensagem para ela. Você precisa mudar de vida, porque ninguém quer comunhão com você. As pessoas não se afastaram de você. Seu comportamento se tornou tóxico. As pessoas estão te evitando por causa do seu estilo de vida. Muda, mas ela está dizendo, eu não preciso mudar. Me dá o que eu preciso, que eu não quero mais é estar diante desse poço. Hoje, muitas pessoas, quando são confrontadas... Eu aprendi uma coisa. Observe seu comportamento. Primeiro, se você não tem amigos de mais de 10 anos, observe seu comportamento. Somente pessoas emocionalmente saudáveis conseguem ter amigos de longas datas. Pessoas desequilibradas, que têm algum problema com relacionamento, não têm amigos com mais de 5 anos. Porque precisam sempre trocar, porque ninguém se dá bem com ela. E pessoas tentam avisar isso às outras, elas não conseguem enxergar. Então, aprenda outra coisa. Se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se cinco pessoas disser que você é um cavalo, pode ser um complô. Se vinte pessoas disser que você é um cavalo, compram uma ferradura e... puxam uma carroça. Sabe qual é o grande problema? É que quando a gente confronta as pessoas para alinharem sua vida, ao invés de mudar de postura, elas costumam mudar de igreja. Vão para outro lugar, porque alguém desafiou. Diz, meninas, muda sua vida, você vai mudar seu casamento, você vai viver o incrível, o sensacional, leva Jesus para sua casa, unge o travesseiro, ora, faz um e vamos lá. Nossa, pastor enjoado. Vou sair daqui. Eu sei o que é isso. Hoje eu sou pastor de igreja, antes era só itinerante, Hoje tem mesmo na igreja que tem uma vida tão ruim, pastor. Se o diabo me pedir referência para levar, eu não dou. Estou falando sério: assim, tem gente lá na igreja que se o diabo falar, vou levar para o inferno. Eu falo: é melhor deixar para Jesus. Isso vai dividir, vai dar uma confusão danada. Porque tem gente que não precisa do demônio. Aliás, a casa dessa pessoa parece um pequeno grupo do inimigo esse dia uma mulher falou comigo, pastor, minha casa é um inferno, o senhor tem que ir lá, eu falei, eu não eu frequento esses ambientes não, dona, eu sou da luz, você está rindo, mas o assunto é sério, está lá conversando, Jesus tentando explicar para ela, e ela diz, eu não quero mais voltar nesse poço, eu não gosto desse poço, porque esse poço me mostra quem eu sou, eu não quero, porque tem gente que não muda de vida, porque não tem coragem de encarar a sua realidade, ter um encontro com o seu trauma, o que é abusar de você, te vender, te trair, o que, é que fizeram com você, pelo amor de Deus, tem um encontro com você mesmo, e você vai ver que a Bíblia diz, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança, todo mundo aqui tem uma história ruim gente. Você vem nesse lugar para ficar curado. Porque ele tem uma água que vai fazer você se curar. É isso que ele estava tá falando para a mulher. Beba dessa água. Ela falou, o poço é fundo. Ele falou, dona. Hum, difícil. Conversar com a senhora. Vamos tentar de novo? Vai chamar seu marido. Marido? Mas hum, melhor não voltar para a água. Falou uma coisa para o senhor. Eu não tem marido não, moço. Tem não. Jesus falou: a senhora não tem mesmo, não. A senhora disse com é verdade, mas a senhora já teve cinco. E agora está com um que nem da senhora a ela falou. Ah, não. Eu vejo que o senhor é profeta. O senhor conhece a minha vida. Mas nossos pais adoravam nesses montes. Vocês dizem que o local de adoração é Jerusalém? Eu não estou entendendo. Jesus disse, ora vem, e a hora é esta, Que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque Deus anda buscando adoradores. Talvez você já tenha visto, não há nada de errado, eu só quero te dar uma visão mais ampla, que você tem que buscar a Deus. Nesse texto, Jesus está dizendo que você pode se tornar alguém que Deus está buscando. Se você está com dificuldade de encontrar a Deus... Se transforme em alguém que ele está procurando, que ele não vai ter nenhuma dificuldade de achar você. Quando Jesus começa a conversar com ela, explicando a ela que um adorador não tem lugar para adorar, porque o adorador, ele adora onde? Não em qualquer lugar. Chegou, o ambiente vira adoração. É lógico que tem que ter propósito. Tem gente que diz que vai né, adorar lá no baile funk. Não, não. Esse dia eu estava passando lá no, numa lanchonete muito requintada, lá no Xerém, quase um Starbucks. É, que serve café no copo de geleia. Um negócio assim, um requinte. E aí eu estou lá, quando eu passei pelos camaradas, eu vi que eles estavam falando de mulher. Uns quatro ou cinco amigos de infância. Ah, fulano, gostosinha. Ficando, tal. Eu falei, nossa, conversa de manhã, chata. São palhaçados, peguei meu pão. Meu café, entrei no meio deles, falei que eu vou acabar isso agora, quer ver? Estão falando de quê? Aí um deles falou, pastor, deixa para lá, como é que está a igreja? Porque quando você chega, o ambiente tem que mudar. Você acredita a temperatura, porque você chega acompanhado com o rei dos reis, o senhor dos senhores. É desse jeito, sabe? Esse dia o cara me convidou numa festa, Cheguei na festa só manguacelo uma mulher quase pelada eu falei, aí o chão ele veio, ô oh, pastor, feliz de te ver eu falei, amigo, deixa eu falar com você essa festa aí que você chamou eu? É ah pastor tem alguém errado aí ou eu ou essas donas aí que parece ovelha que tosquearam uns proibidão nós temos ouvido, já estava quase assim. Eu, <risos> Querido, onde você chega, o ambiente tem que mudar. Ou então, você faz a leitura que não é para você e espera outra oportunidade que Deus vai te dar. É desse modelo. Certo? Adorador não tem lugar. Adora em qualquer lugar, meu irmão você não é termômetro para medir temperatura ambiente, você é termostato, é você que diz a que temperatura o ambiente fica depois que você está ligado. É desse jeito. Jesus está explicando isso para ela. E eu acho o maior barato. Porque quando ele está terminando de explicar, quem é que vem com as comprinhas? Os sempre? Tudo com aquelas carinhas de foinha. E a mulher quando viu que, que os homens saiu tudo correndo, a mulher a mulher por fora, deixou o cântaro para trás e correu para a cidade de onde os homens estão vindo. Pergunto eu para vocês, quantos homens, lá de Samaria, os discípulos trouxeram para ouvir Jesus pregar? Ninguém. E Jesus está lá fazendo o um lanchinho com os discípulos, quando de repente a dona foi lá na cidade, e falou assim, oh, Chega aí. Estava lá no poço, encontrei um homem. Os caras devem ter falado. Fala uma novidade, dona. Não, estou falando sério. É um homem diferente. Um homem que eu estou achando que é o Messias. Ô, dona, se enxerga. A senhora acha que o Messias ia aparecer para a senhora, com a vida torta que a senhora tem? Querido, isso vai dar uma confusão. Eu fico imaginando no céu. Três surpresas que nós vamos ter no céu. Primeira, caramba, cheguei. Cara, eu vim. Nossa, estou surpreso. Eu entrei. Ô, oh, senhor, muito obrigado. Segunda surpresa. Você? Nossa. Não, achei que você não vinha. Terceira surpresa. Cadê fulano? Não veio. Esse modelo pré-programado é bem confuso. Jesus para... É, para prestar atenção num cego, interrompe a execução de uma mulher adúltera. A maneira, eu queria que você entendesse, ele sabe exatamente quem você é e não tem nenhum preconceito quanto você. Não há preconceito quanto aos vivos, há quanto aos mortos. Enquanto você está vivo, é só receber ele que ele carimba o seu passaporte, mas depois que morreu, não adianta chegar lá. Ah, não acredito no diabo, o diabo vai falar, é aqui mesmo, fé é uma exigência da concorrência. Entra, senta nessa cadeira pegando fogo, trouxe uma roupa fresquinha, que aqui está aqui. Cuidado que você pode estar tá rindo de você mesmo. Preste atenção, a oportunidade está sendo posta para todos nós, desde do Gênesis. São dois indivíduos ofertando a oferta de um aceita, de outro rejeitada. São duas mulheres podendo sair do território de Moabe e construir uma história em Belém. Uma vai, a outra fica. São duas mulheres que levam uma causa para Salomão. As duas têm filhos, são prostitutas, são solitárias, são mães de meninos. Uma mata seu menino e outra dá, ou faz seu filho viver. Você olha para o Novo Testamento, você vê o salvador crucificado e dois indivíduos do lado. O que eles são? ladrões. Quantos são salvos? Por quê? Jesus não pode salvar os dois? O que a Bíblia está dizendo é que a oportunidade é para todos. Uns pegam e outros rejeitam. O que Ele está te dando hoje é uma oportunidade de você rever a sua vida. Aquilo que você busca. E buscando te dizer onde é que estar. O que você procura, a tão sonhada felicidade, está nele. Por que, que você acha que as pessoas gostam de me ouvir? Eu não sou o melhor preletor, não tenho o melhor conteúdo. Não, mas sabe o que, que as pessoas gostam? De ver o que ele me deu, a felicidade. Meu pai casou oito vezes, oito vezes. Construiu mais casa do que João de Barro. Eu fui dado para cinco famílias diferentes, tive que conviver com tentativa de abusos sexuais, com trabalhos, com tanta coisa que eu sofri, tanto, tinha tudo para ser embotado. 1992, eu descubro no Salmo 27, 10, que diz, ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, Senhor, jamais te desampararei. Aí eu olho para o profeta, ele diz, pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas ainda que ela se esqueça, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eu falei, eu não quero saber, Jesus me deu a oportunidade de ser feliz e eu vou ser feliz. Meu pai casou oito vezes esse ano, fiz 30 anos de casado com a mesma mulher você está entendendo, e quero ir com ela até o último dia de vida dela sim oro todos os dias na hora de dormir Senhor, não deixa essa mulher ficar viúva olha que oração abençoada para minha esposa e Deus tem ouvido louvado seja o Senhor Lá na cidade, aquela mulher convence os homens. E ela diz, vem e vê, porque eu acho que encontrei o... Os caras falaram, vamos lá olhar, vamos lá, não custa nada. Vai lá, chega lá, ela fala, é aquele lá, está no meio lá dos doces. É o décimo terceiro. Isso, o primeiro, como queiram. Ele lá, é o chefe dos clientes. Chegou lá, começou a conversar com Jesus, Jesus só... E aí, rapaziada, beleza? Mas eu imagino, para e pensa Jesus comendo aqui, ó, com os discípulos, discípulos, tudo sentadinho, evangelistas, poderosos, vieram de mão vazia, só comidinha. De repente, vem a dona, aquele montão de homem, atrás dela. Eu imagino Jesus olhando para ela, a minha evangelista lá, olhando para os discípulos, Foram lá, voltaram sem ninguém. A dona foi lá, acabou de se converter, já virou missionária. É porque tem uns missionários esquisitos, Jesus. Tem um povo estranho, olha o pastor Davi e eu. Fora da curva, estranho. Um dia ele, ele enfrenta uma tempestade para pegar um cara pelado, ferido lá, cheio de demônio. Os demônios vêm na direção de Jesus, o cara pelado. <risos> o discípulo deve ter falado. Apanhar é para andar com ele uma aventura, né? <risos> Quase morremos na tempestade. Agora vem esse maluco pelado, essa visão louca. O diabo falou, ou o demônio, o que tenho eu contigo, filho do altíssimo, para você vir me perturbar. Jesus falou, como é que é o seu nome, querido? Por gentileza. Ele falou, meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou, não quero saber a quantidade. Larga o recipiente. Sai dele agora. Ele falou, a gente pode entrar nesses porquinhos? Ele falou, nos porquinhos pode. É só sair dele. Os demônios entraram nos porquinhos e suicidaram os porquinhos. Quem é que chegou na cena? Quem cuidava dos porquinhos? Ele falou, cadê os porquinhos da gente que estava aqui agora? Mesmo? Alguém falou, olha lá. O matador de porquinhos lá, ó. Ele, 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 ele matou os porquinhos de seis. Aí, falaram para ele assim, vai embora agora da nossa terra, você matou nossos porquinhos. Aí o cara que era endemoniado, que agora não está mais, falou, pô Jesus, faz o seguinte, deixa eu ir no barco o senhor. Jesus falou, ó oh, meu filho, eu já estou com muito nosso cego aqui. Não... Fala o seguinte, vai para a sua casa, vai para os seus e mostra para ele quão grandes coisas fez o senhor por ti e como ele teve misericórdia de ti. Preste atenção aqui, isso é no capítulo 3, não, 4, a partir do verso 35, capítulo 5 de Marcos. No capítulo 8, dois anos e meio aproximadamente, Jesus volta à terra de Decápolis, onde ele vai fazer a segunda multiplicação dos pães. E tem quase 4 mil homens para ouvi-lo. Sabe quem ele deixou para pregar a palavra? Um cara que ninguém dava nada por ele, porque a ótica dele é muito diferente da nossa. A maneira de recuperar pessoas é extraordinária. Agora aquela mulher vem trazendo consigo aqueles homens. Uma mulher que as pessoas davam como perdida, mas Jesus não deu. E agora aqueles homens dizem, o senhor pode ficar com a gente aqui, que nós gostaríamos de saber mais sobre esse assunto? Jesus falou, claro, ficou com eles alguns dias. No final. Chamaram a mulher, os caras disseram, Oi, no começo nós acreditamos por causa da tua palavra, mas agora nós não precisamos mais dela, nós temos o nosso próprio testemunho. Ninguém vive com Deus com a história dos outros, você tem que ter as suas, as suas experiências, que pode ser pequenininhas ou grandes, ou talvez são as pequenas que vai te legitimar viver as grandes. É assim que funciona. É desse jeito. Quando nós olhamos... Eu vejo o quê? Davi enfrentando o gigante. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas se você olhar o que ele fala para Saul antes de enfrentar o gigante, é fantástico. Ele diz, olha, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e vem um urso e eu matei o urso. Depois vem um leão que não sabia da história do urso e morreu também. Estava achando até que eu ia ter problema com esse negócio de ativismo, negócio do Greenpeace. Mas matei. E agora? Agora tem um grandão aí. E o Deus que me deu vitória contra leão e urso é o mesmo que vai me dar vitória contra o gigante. São nossas histórias e experiências particulares, irmãos, que solidificam a nossa fé. É muito importante nós entendermos isso. Quando olhamos para isso, o que nós vamos ver agora? Vamos imaginar a mulher depois dessa data. Olhar para essa samaritana, seja franco, se fosse você, o que você pensaria agora sobre o poço de Jacó? Será que agora, depois de ela ter o um encontro com Jesus, será que agora, depois de ela ter o um reconhecimento desses homens e provavelmente até... O desejo da companhia daquelas mulheres que, em outra ocasião, não queriam ir com ela. Mas, provavelmente, agora ela se tornou alguém popular. E aquela mulher que tinha uma vida torta, agora está com a vida ajustada. Foi ela que teve um encontro com o Messias. Nossa, como é que foi esse encontro? Foi lá no poço. Eu imagino que agora... Aquele local que ela disse para Jesus, muda minha vida que eu não quero mais voltar aqui, era o local que ela tinha o prazer de ir todos os dias. E lembrar daquele encontro que mudou a história dela para sempre. Eu olho para a minha vida, irmãos. Eu moro em Xerém. Há 53 anos eu moro lá. Eu dei o meu primeiro beijo com quase 18. Porque ninguém queria namorar eu. Meu pai tinha uma vida bagunçada, com aquele um montão de casamento, tons, certo? E, e eram uns troços muito ruins, não usava nada de bom, roupa dos outros, que os outros davam, certo? Então, não, não tem tamanho. Ok? Roupa dada não tem tamanho. Você usa o sapato, dois números acima do seu... Se tiver pequeno, você faz um rasgo aqui na traseira para o carcanhar, pular para fora, certo? As pessoas me perguntavam se eu estava namorando, eu falo, não, eu estou dedicando os estudos. Nada, doido para beijar, eu beijava espelho. E ninguém queria beijar, eu não. Sofrimento foi difícil para caramba. E aí eles não deixavam namorar, não. Tinha uma menina lá que eu queria namorar, ela era bonitona, e a mãe dela falava, esse menino não tem onde cair morto. Na verdade, não tinha nem onde cair vivo, quanto mais morto. Não era mentira, não. Menino, mas Deus é tremendo. Eu não gosto desse negócio de vingança, não, mas eu gosto de honra. Eu, eu ainda moro lá em Gerém. Casei com um mulherão, pensa, uma cavala de uma dona... Minha mulher é sensacional, o rio que atravessa meu deserto. Rapaz, pensa numa mulher para dar sorte, porque eu não tinha nada. Sabe aquela música, o ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração? Deve ter sido composta na casa que eu morei. Não tinha banheiro, não tinha nada, nada, nada. Meu banheiro era embaixo de uma parreira de chuchu. Por isso que eu não como chuchu. Era um tipo, estilo ciclo da vida. E Elton John cantando por Relião, sabe? Eu adubava o chuchu, eu vi o chuchu crescer, eu comi o chuchu. Eu, eu não como mais, eu não como mais chuchu. Eu não estou traumatizado, não, não tem problema nenhum. Mas não quero mais. Difícil. Mas ele entrou na minha vida em 1992. E eu me casei. Em 1992, olha, que coisa fantástica. Casei com Jane Mary, hoje Duarte. Certo? Esse dia eu estava passando lá na assim, ó. Quem é que vinha atravessando? A menina que eu queria namorar. É uma senhora. E a mãe dela, também, bem mais. Senhora, chefe do serpentário. E aí eu olhei para minha mulher, olhei para a menina que eu queria, rapaz, eu falei, que livramento que o senhor me <risos> deu, Falei, Deus sabe de todas as coisas. Falei, Senhor, hein? eu achava que o Senhor era um injusto. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Eu ainda abri o vidro, olhei para ela e para a mãe dela. Eu falei, a paz do Senhor, querido. Que Deus a tenha. Pastor, o que você quer? Eu quero que você leve essa alegria para dentro da sua casa. Eu quero que você seja feliz, é isso que eu quero. Porque a vida é curta demais. Já já nós estamos morrendo. Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Já já alguém grita: 317 era tu. <risos> Nossa, Fulano morreu novo. Então divirta-se. Pega essa mulher sua, vai sair agora, você está com a sua esposa. Na hora de entrar no carro, vai lá. Abra a porta do carro para ela, fala, entra, meu filhento, cuidado com o pezinho para não machucar, isso, meu amorzinho, às vezes você sai com o carro ela nem entrou, vai ela com o pé dentro, o outro fora, calma, pera, meu amor, chega em casa, abraça seu filho, liga para seu pai, liga para sua mãe, pede bênção, ah, mas esse negócio... Não, não tem nada, não. Fala para seu pai e diz... Benção, pai. Eu sou dessa época. Pedi a benção para tanta gente, que eu tive tantos pais e acabei não tendo quase nenhum. Mas era assim, foi isso que a vida me proporcionou. Eu falo de casais, porque Deus me colocou para fazer estágio nas famílias por onde eu passava. Sou traumatizado, não. Sou meio doido, mas quem não é? Certo? E eu me divirto assim. Fazendo você sorrir às vezes de você mesmo. Porque às vezes você tem tanto motivo para chorar. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu senti. Eu queria que todos os maridos e mulheres, o casal que está aqui, esposa e marido, ficasse de pé. Isso. Eu sei que está avulso. Fica quieto. Isso. Fica de frente um para o outro. Não olha para mim, não olha para ninguém agora, faz de conta que é serenguete. Você está olhando, você é um leopardo olhando para uma gazela. Só os maridos agora digam para suas esposas assim, eu te amo, vou viver contigo para sempre. O que nos une é muito mais forte do que tudo que tenta nos separar, sou casado para sempre com você. E essa noite, eu ainda vou pegar você. Não falou não, né? Vocês têm vergonha. Continua, não bate palma não. Olha para a sua esposa. Olha para ele agora e diga, eu também te amo. Foi Deus que me deu você. Nós vamos até o fim. E hoje você deu Sorte. Eu estou facinha, facinha, fala. Dá um beijinho carinhoso no seu marido, dá um beijinho. Fica de pé. Fica de pé todos. Isso. Falei uma hora, uma hora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Me dá uma ajuda aí. Isso. Feche seus olhos. Pode fechar está terminando, já já vai terminar, o pastor Davi não pode ir com você, eu não posso ir com você, o louvor não pode ir com você, mas tem alguém aqui que pode, esse alguém é o Espírito Santo de Deus, que trouxe você aqui para dizer o que você que procura, é felicidade? eu posso dar a você o que você procura me receba me permita entrar e fazer o rio que vai jorrar dando aquilo que você tem procurado em tantos outros lugares essa é uma igreja séria onde ninguém tem o propósito de te constranger o que Deus fez aqui hoje foi tirar um sorriso de você e mostrar para você que pode ser divertido, pode ser agradável, pode ser suave. O poço, hoje para você é a igreja Maranata. Um local onde você teve um encontro com Jesus. Se nessa noite você deseja voltar para os caminhos do Senhor. Se nessa noite você deseja recebê-lo pela primeira vez. Para levá-lo para a sua vida, para a sua casa. Com muito respeito. Se você hoje quer tomar essa decisão eu queria que você levantasse a sua mão e eu quero orar por você isso se você quer hoje voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez levante a sua mão eu estou vendo uma mãozinha levantada lá atrás tem mais alguém? aí em cima tem alguém se tiver levante a mão isso, levante a sua mão se essa é sua noite, eu quero orar ok? isso, tem mais uma pessoa aqui Ok? Isso. Se essa é sua noite, não endureça o seu coração. Tem mais alguém? Isso. Deus te abençoe, querido. É um culto racional. Eu estou vendo mais um com a mão levantada. Eu queria, eu queria orar por eles aqui à frente. Ok? Eu queria tocar em vocês. Até porque eu vou encontrar com vocês de novo. E vocês vão me dizer o que Ele fez por você. Sai do seu lugar e vem para cá. Isso. Pode ficar aqui embaixo. Eu vou tocar em você. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar e vem para cá. Glória a Deus. Isso. Isso. Vem para cá. Glória a Deus. Isso. Hoje ele estende a mão dele para você. Amém? Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido. Sem Deus e sem Jesus. Isso. Quando ele estendeu a sua mão. Para mim. Isso. Vem pra cá se essa é a sua noite. Glória a Deus mais alguém? Pastor, já tem muita gente aqui na frente. Pois é. Mas não está completo sem você. Se essa é sua noite, sai do seu lugar agora. Você é livre. Todos os grilhões são quebrados, todas as cadeias caem por terra, porque o Salvador chegou para mudar a sua vida para sempre. Tem mais alguém? Se tiver, levante sua mão e venha para cá. Não? Eu vou pedir o pastor Davi para orar por vocês aqui à frente, mas eu quero orar pela igreja. Está vindo aí mais alguém. Glória a Deus. Não está completo sem você. Glória a Deus. Isso. Feche os olhos, igreja. Eu quero orar por você. Depois nós vamos orar com o pastor Davi, abençoando essas vidas aqui à frente. Pai, na proposta da mulher samaritana, temos o exemplo de alguém que procura felicidade, que não está em nenhum outro lugar, que não seja em ti. Ó oh, Pai, que o Senhor reine, sempre no nosso coração, na nossa vida, e que estejamos todos os dias guardados por Tuas mãos poderosas. Abençoa cada lar representado, a cada família. Eu quero declarar que os casados são casados para sempre. Eu quero declarar que aquele que procura um matrimônio, que o encontre e que viva uma vida extraordinária, peço a Tua bênção sobre os nossos filhos. Sobre as nossas finanças, sobre os nossos netos, Sobre a nossa saúde, Pois tudo que temos está no controle das Tuas mãos, Te louvamos, Te bendizemos, Tu és santo, Só o Senhor é digno, Te amamos, ó Deus, O Teu Espírito Santo é nosso companheiro, E nós não vamos desonrar aquele sangue vertido na cruz, Toma a Tua igreja, Te somos gratos por tudo, em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém?